0: imagen empresarial, yo soy Juan Carlos de la C a nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio me da mucho gusto darle la bienvenida a imagen empresarial en este lunes 30 de octubre, yo les invito a que nos acompañen e inicien su día con la mejor información sobre el cambiante mundo de los negocios la economía y las finanzas comparta conmigo sus opiniones a través de redes sociales, síganos eh, a Rodrigo usted lo encuentra en arroba rotpack, a ver me encuentra en arroba soy de la C, también en Instagram usted encuentra a Rodrigo en su y en la página de Facebook www.facebook.com- Ropa 905 eh, Usted también debe de seguir a Grupo Imagen en arroba imagen y MX y al Excelsior en arroba Excelsior eh, y pues eh, como siempre ustedes recuerden que tenemos nuestra eh, pues correo para eh, tener eh, entrevistas con pymes donde nos pueden encontrar que es emprendedores arroba, arroba gmail .com. Nosotros estamos arrancando con este programa y vamos con el resumen
1: Banco Multiva presenta
0: Ahora, resumen empresarial Pues obviamente tenemos noticias, ya tenemos algunas cifras y estimaciones de qué es lo que significó este huracán que devastó Acapulco la semana pasada y se estima pérdidas por Otis y haciendo establecer facilidades regulatorias para todos los afectados. Tras la llegada del huracán Otis a Guerrero, se estimó que las pérdidas que dejará este fenómeno se acercarán a los 2.700 millones de dólares. La misma cantidad que dejó el huracán Vilma ocurrido en el año 2005 y el cual ha sido el más costoso de la historia para... Para nuestro país, en torno a esto, la calificadora también anticipó que las compañías de seguros de propiedad y responsabilidad civil incurrirán en pérdidas, lo que las llevaría a reportar resultados negativos para todo este año. Aunado que dijo que los siniestros para este tipo de compañías procederán principalmente de los sectores impulsados por el turismo en Acapulco. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estableció algunas facilidades regulatorias a través de criterios contables especiales para apoyar a los afectados por el huracán. Es por ello que, con esta medida, los bancos y las entidades dedicadas al crédito, como las OFOMES, podrán diferir pagos a esos acreditados por seis meses y mantener los saldos sin intereses en créditos hipotecarios, automotrices, personales, de nóminas, tarjetas de crédito, microcréditos y comerciales, evitando así reportes en de crédito o considerarlos como cartera vencida. Sin embargo, ante todo todo esto, la dependencia puntualizó que lo anterior no significa que los bancos vayan a condonar los intereses a los deudores, sino que podrán aplazar sus fechas de pago, pero con los mismos importes pactados originalmente ante las instituciones financieras. Y por otra parte, Israel está intensificando los ataques en contra de Hamas. Esto sigue siendo un conflicto internacional al cual tenemos que tenerle mucho, mucho eh, cuidado. Y pues obviamente han sucedido más cosas a través de las últimas semanas y parece que esto no va a tener un fin pronto. Resulta que Israel continúa intensificando sus esfuerzos para defenderse de la invasión que sufrió desde hace tres semanas por parte de Hamas, este grupo terrorista. Por lo que los aviones de combate israelíes atacaron a más de 450 objetivos militares del grupo islamista este fin de semana, incluidos centros de mando operativos, puestos de observación y rampas de lanzamiento de misiles antiataques. Aunado a ello, se dio a conocer que a pesar de que ya fueron restablecidas las comunicaciones telefónicas y el internet en Gaza, el apagón de más de un día que sufrieron afectó gravemente las operaciones de rescate. Es por ello que el vocero de las Fuerzas Armadas de Israel, la israelíes Daniel Hagar, indicó que estaban ampliando gradualmente la actividad terrestre, y el alcance de sus fuerzas en la franja de Gaza. Además, añadió que harán todo lo posible desde el aire, el mar y la tierra para garantizar la seguridad de su equipo y lograr los objetivos de la guerra. Por otro lado, las autoridades informaron que ya es un convoy de ayuda humanitaria compuesto por 10 camiones cargados con alimentos, agua y suministros médicos a Gaza, gracias a que el paso de egipcio que está en Rafa es el único que no está controlado por Israel. Ante esto, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Guerrero, Jesús afirmó que está profundamente preocupado, ya que la media luna roja palestina, que es una organización humanitaria, afirmó que el hospital al quds de Gaza, según la ONG Israel, ha ordenado evacuar porque será bombardeado. Hay 14.000 palestinos refugiados y 400 personas en cuidados intensivos. Mientras que el asesor de seguridad de la, nación, de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Israel debe de utilizar todos los medios posibles para distinguir entre civiles palestinos y militares en Hamas, en Gaza, y que a su vez el primer ministro británico Richie Sunak y el presidente francés Emmanuel Macron expresaron su preocupación por la llegada de ayuda a esta ciudad. Y resulta que la canadiense eh, o la ferroviaria canadiense Canadian Pacific eh, Kansas City pidió que se detuvieran los cargamentos de combustibles y petroquímicos desde Texas hacia nuestro país después de que eh, México eh, eh, pues impusiera restricciones a la importación de petróleo y como parte de sus medidas para combatir el huachico león. En torno a esto la compañía señaló que los vagones con cargamentos de productos involucrados en una larga lista divulgada por las autoridades mexicanas deberán de ser retirados de manera preventiva. ...debido a una nueva regulación. Respecto a esto, se dio a conocer... ...que las restricciones aplicarán en decenas de productos... petrolíferos y petroquímicos... ...entre ellos, algunos tipos de gasolina y diésel... ...así como turbosina y aditivos. Por otro lado, se detalló que esta medida... ...afecta a las líneas de ferrocarril... ...desde Brownsville y Laredo, en Texas. Lo anterior se da a conocer... ...luego de que inicios de la semana pasada... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...publicó un decreto para restringir temporalmente... ...la importación de mercancías que puedan incentivar el mercado ilícito de combustibles. Y siendo las seis con doce de la mañana, nosotros vamos a un corte y regresamos con más de esto que es imagen empresarial.
1: Me da gusto saludarles, son las seis de la mañana con diecisiete minutos, ya eh, pues ya estoy al aire como puede escuchar, le pido una disculpa y bueno, pues ya arrancamos el programa y esta mañana está con nosotros Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil de Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Rodrigo. que tal? Muy buenos días. Un saludo cordial a
1: ti y a todo tu auditorio. Oye, pues seguimos con eh, momentos ciertamente de turbulencia. Los datos de la inflación de la primera quincena de octubre muestran un eh, leve descenso. Eh, pues sin duda una semana que aparentemente eh, en términos de datos será relativamente tranquila, pero eh, sin duda pues hay todavía muchos asuntos geopolíticos que pueden generar alguna turbulencia. ¿Cómo se ven los mercados? Así es, Rodrigo.
2: Esperamos todavía una semana bastante movida en términos de volatilidad. Como bien comentas, el conflicto geopolítico en Medio Oriente sigue siendo uno de los principales temas que mantienen atentos a los inversionistas. De hecho, muy relacionado a esto, la semana pasada vimos un importante periodo de volatilidad, tanto en el mercado accionario como en el mercado de divisas, ¿no? Refiriéndonos principalmente al tipo de cambio en nuestro país. De hecho, el día de hoy amanece con un ajuste bastante importante, acercándose de nueva cuenta a los 18 pesos, pero que justo en términos de esta volatilidad generada por el conflicto geopolítico y algunas otras noticias, lo llegábamos a ver muy cerca ya de los 18 pesos con 50 centavos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que este, esta volatilidad o este conflicto en términos de EU, la incertidumbre de un posible escalamiento ha generado incertidumbre en otros productos, digamos, como los commodities, las materias primas, las cuales pudieran ir al alza. Y esto, bueno, sin duda afecta en términos también de pensar en la inflación, en después en el soft landing, pensando también en las tasas de referencia, que de hecho para esta semana tenemos la decisión de política monetaria en Estados Unidos.
1: Claro, y eso será eh, no se espera cambios, ¿no? Es decir, si bien hemos visto que la economía de los Estados Unidos fue bastante resiliente, eh, el dato fue bastante bueno, 4.9% anualizado como lo miden ellos, 1.2% en el tercer trimestre en comparación anual como se mide en el resto del mundo, eh, pero en ese contexto, pues no, no parece que aún con ese dato el FED pudiera aumentar la tasa, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, desde esa perspectiva, como bien comentas, ese dato que, que nos mencionabas es el mejor en los últimos siete meses para la economía estadounidense, sigue siendo un dato positivo que por un lado, digamos, podría permitir un, un posible aumento, pero también como comentas, pues en su mayoría el consenso espera que ya no haya cambios para lo que queda de este año en la tasa de referencia de Estados Unidos. De hecho, en la última comparecencia de Jerome Powell sí dejó abierta esta posibilidad de aumentos, pero también hacía una pausa para mencionar el incremento en los bonos del tesoro al aspecto que, bueno, en su mayoría, digamos que la lectura fue justa justamente esta, que para el final del año ya no veríamos incrementos a la tasa de referencia en Estados Unidos.
1: Claro. Eh, por otro lado, bueno, pues ya mencionabas el tipo de cambio que poco a poco se va apreciando. Eh, ¿Habrá algún otro factor que pueda mover? Eh, tenemos PIB en México, ¿no?, eh, y eso, bueno, pues también es un factor interesante el 31 de octubre, para ser exactos.
2: Es correcto, Rodrigo. Esperamos un buen dato del crecimiento de nuestro país. Hemos visto que justo la actividad económica se mantiene bastante resiliente. Justo también el Fondo Monetario Internacional recientemente incrementaba la expectativa de crecimiento para nuestro país. Y justo también nos gustaría destacar esta parte, ¿no? O sea, hemos visto tanto que la economía estadounidense como la mexicana han mejorado bastante en perspectivas, perdón, en expectativas económicas ya al cierre del año e incluso hacia el 2024, y en contraste vemos economías como las europeas, particularmente la alemana, yendo hacia la baja, pero también las asiáticas, ¿no? Cada vez vemos un desaceleramiento más importante en China, y creo que este este dato de, que viene para México se nos hace una buena señal para lo que podría ser también México y el new Shoring hacia los próximos meses.
1: Sí, sin duda clave. Brian, como siempre, un gusto, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Rodrigo, y un saludo a todo el auditorio.
1: Ahí escuchamos a Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil en Monex. Imagen. Mire, le cuento que eh, reportó resultados trimestrales Petróleos Mexicanos y, bueno, pues se dio a conocer que tuvo una pérdida, una pérdida neta de nueve mil cuatro millones de pesos. Esta cifra es mayor a lo comparado con los dos mil tres millones de pesos del mismo periodo del año pasado. De acuerdo con la empresa productiva del Estado, la pérdida de julio a septiembre de este año tiene que ver con la disminución en las ventas totales, un incremento en otros gastos, ingresos netos y un incremento en la pérdida cambiaria originada por una depresión del peso frente al dólar. En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Pemex eh, detalló que sus ingresos totales en el tercer trimestre fueron de 461 mil millones de pesos. Sin embargo, esta cifra también representa una caída de 26.8 por Se compara con los 630 mil millones de pesos del mismo periodo del año pasado comportamiento tiene que ver con una, una disminución de 27% en las ventas nacionales, lo que a su vez se vincula con la reducción de los precios de las gasolinas, diésel, turbocina, gas natural y gas licuado. Lo vimos también en las importaciones, eh, en los datos de la balanza comercial, que se veía una disminución de la misma medida en la importación de bienes de consumo petroleros. Pues en parte eso lo explica, pero obvio, pues la pérdida eh, realmente es un asunto delicado, sobre todo porque eh, pues eh, sigue aumentando y se le han inyectado muchos recursos, tiene una serie de eh, compromisos financieros. Es así que el próximo año la Secretaría de Hacienda decidió asignar recursos directamente para este refinanciamiento de bonos. Eso ha permitido que no le pegue a la gentrificación, La verdad es que hay poco margen, pero sí, pues eh, empezamos, digamos, eh, la administración y no se logró gestionar mejor a Pemex. No se ven grandes diferencias y de hecho, pues sí se ve ahí cómo va aumentando el pasivo. De hecho, hablando del pasivo, por beneficios de empleados al cierre de septiembre es de un billón mil millones de pesos, 7.1% menos al cierre de diciembre, pero es una cantidad enorme. Pemex aseguró que su deuda se redujo en 10.8% y ahí estamos hablando de 9 billones mil millones de pesos. Son cifras difíciles de comprender, pero bueno, pues un asunto eh, importante, sobre todo porque esto le va a poner una gran presión a las finanzas públicas no tanto en 2024, que están relativamente pues, ya planteadas, pero sobre todo hacia el 2025, en donde normalmente, bueno, pues lo que la próxima administración tendrá que tomar las riendas y en ese contexto eh, estaremos observando eh, cuál es eh, la gestión que se da, pero sobre todo un problema que no se va a resolver en uno o dos años va a ser largo y dependerá la visión que se vaya planteando en, ese, en, e, en esa empresa productiva del Estado. Por otro lado, le cuento, yo eh, a conocer datos importantes, la AMIS, relativo a los seguros allá en Acapulco. Por un lado, el presidente de la República dijo en, en alguno de sus mensajes que le había dado gusto cómo las aseguradoras habían dicho que iban a dar el 40%, pero en el comunicado de la AMIS, eh, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, no se ve nada. ¿Cuáles son los datos que da la asociación? Bueno, que hay 16 mil inmuebles eh, que están asegurados allá en Acapulco y es interesante como el término, ¿no? Inmuebles no necesariamente son viviendas. Ayer revisaba los datos del de INEGI, al menos en 2020 había 223 mil viviendas. Entonces nos habla pues prácticamente solo el 7%, pero bueno, de si costamos viviendas como inmuebles, ¿no? Evidentemente muchos hoteles están dentro de los números que plantea la AMIS también dice que hay 20 mil vehículos asegurados. De hecho, el fin de semana yo a conocer información útil, digamos, pues de lo importante que es tener, por un lado, un kit de emergencia, así le llaman ellos, y me parece que es un gran concepto. Creo que, eh, bueno, además de ayudar a Acapulco, puede ser una lección importante para, para el resto del país. Eh, y es tener este kit de emergencia que quiere decir tener los papeles a la mano en un solo lugar. Evidentemente, dice eh, la AMIS, por ejemplo, eh, obviamente comunicarse a la compañía los daños eh, de seguros, simplemente tomando el video, eh, registrar los daños aparentes, compartir información con el ajustador que te sea asignado, ubicar el kit de emergencia, lo que le digo. Pero bueno, lo que quiero decir es que es importante tener todo concentrado en una bolsa de plástico, por si se moja, por lo que sea, y tomarla cuando hay, por ejemplo, en el un sismo. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. A las seis de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Alejandro Cisterna Guzmán, él es el director de Innovación en Grupo Petroil, eh, que están adquiriendo una compañía oceánica, es interesante.
3: Eh, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de interactuar con tu audiencia.
1: Gracias por tomar la llamada. Primero, saber,
3: eh, qué, cuéntanos qué es Grupo Petróil. ¿Cómo no? Mira, Grupo Petróil es una empresa que tiene una presencia nacional, pero con preferentemente en la zona noroeste. Y nosotros nacimos hace 23 años en, la, en el giro de hidrocarburos. Es una empresa, es un grupo corporativo que tenemos 35 empresas, en la que trabajamos 2,500 personas y estamos prácticamente ubicados en todo el país. Claro. Y de
1: ahí resulta, eh, digamos, si pudieras clasificar más o menos eh, de las 35 empresas, bueno, una parte ya nos decías, nacen en el, en el ámbito de los hidrocarburos,
3: ¿tendrán alguna de consumo? ¿Cómo está compuesto el grupo? Por supuesto, con mucho gusto. Mira, de esas 35 empresas estamos ubicados en 10 sectores diferentes. Además de hidrocarburos, estamos en todo lo que es el mantenimiento automotriz, estamos en logística, estamos en pesca, en alimentos en turismo, en lo que son agencias de autos y muy importante en tres giros que contribuyen a la parte del bienestar de nuestra sociedad que es educación, el desarrollo social y finalmente la salud en la cual está incluida Oceánica que es una empresa que hace cerca de dos años incorporamos a nuestro grupo. Qué
1: interesante eh, y en ese contexto eh, bueno antes de ir al, al tema Oceánica cómo es que se fueron diversificando eh, eh, digamos, con el flujo que iba generando el, el negocio de hidrocarburos, eh, pues fueron haciendo la adquisición, eh, no las adquisiciones, pero la incursión en estos sectores que ya nos describes, eh, ¿y cuál fue la planeación, digamos, cómo saber en dónde sí y en dónde no, cómo fue esa parte?
3: Fíjate que yo te diría que son eh, dos avenidas diferentes. La primera, toda aquella que iba relacionada a lo que es hidrocarburos, y cuando hablas de hidrocarburos, evidentemente que no puedes dejar eh, el lado de logística, por ejemplo pero también todo lo que es la parte del, del sector automotriz. Entonces, ahí entramos prácticamente en eso. En la parte de la pesca, que es la otra gran avenida, ahí entramos por una cuestión en donde hay una oportunidad al estar en Mazatlán. Nosotros vimos una oportunidad de poder procesar la sardina, que es en el que estamos metidos tanto en Sinaloa como en Baja California, concretamente en Ensenada. Pero hay otra cosa muy importante que es esto que te comento del bienestar de la sociedad. Para nuestro director general y presidente del grupo, el licenciado Amado Guzmán, es muy importante no solo contribuir a empleo, a generar empleos y a generar riqueza para la sociedad, sino que también es muy importante la parte de que las personas que están a nuestro alrededor, incluyendo por supuesto a los colaboradores, tengan un bienestar en la parte de educación, en la parte del desarrollo social y en la parte de la salud.
1: Claro, qué interesante. En ese contexto, bueno, se da esta adquisición de Oceánica. Primero, saber qué, qué es lo que están integrando en Oceánica. O sea, qué es y sobre todo, eh, qué ha significado estos dos
3: años. Claro, Rodrigo, con mucho gusto. Oceánica es una organización, es una clínica donde damos atención preferentemente a las adicciones desde hace 30 años. Es importante comentar que hemos tenido más de 9000 pacientes a lo largo de estos 30 años que han podido atenderse principalmente en la parte de adicciones y codependencia. Sin embargo, hemos ido diversificando también aquí en la clínica para poder dar atención a fenómenos que lamentablemente se han tenido que presentar o se han presentado en esta sociedad. Y voy a hablar, por ejemplo, de la parte de trastornos afectivos. Todo lo que es la parte de depresión ansiedad, desde hace algunos meses nosotros tomamos la iniciativa de ingresar o de entrar a poder atender esos padecimientos, y hemos tenido eh, una, una interesante demanda. Nosotros estamos ubicados en la clínica en Mazatlán, Sinaloa, en un área muy, muy, muy apartada, digamos, en, en Mazatlán, donde se garantiza una privacidad para todos nuestros pacientes. Pero algo muy importante, estamos atendiendo con los mejores especialistas y las mejores instalaciones. Hemos trabajado fuertemente desde que adquirimos la clínica en remodelarla y hemos dejado las habitaciones, las áreas comunes de, de primera para poder atender de una manera integral a nuestros pacientes. Así es como ingresamos en la clínica oceánica.
1: Alejandro, ¿y, y qué, tan, qué tan grandes son los márgenes? Digo, entiendo que hay una dimensión de bienestar, evidentemente, pero bueno, pues tiene que haber eh, un punto de equilibrio en términos de la adquisición eh, y luego, pues, un modelo de negocio, ¿cómo, cómo funciona? Es decir, eh, ¿cuáles son los márgenes? Eh, y supongo que los insumos pues, son eh,
3: talento humano, ¿no? Obviamente las instalaciones que ya decías. Sí, por supuesto. Fíjate que la parte, en estos tres sectores que te comentaba, que es desarrollo social, la parte de educación y la parte de salud, hay una, hay una intención muy clara de parte del, del grupo, de parte de nuestro presidente, en donde estas organizaciones no persiguen fines de lucro. Entonces, tenemos una escuela de educación básica, tenemos la clínica y tenemos algunas otras actividades sociales que no persiguen fines de lucro. Eso no quiere decir que evidentemente busquemos que estemos eh, perdiendo dinero. Buscamos nosotros la sostenibilidad, pero no retiramos nosotros utilidades de esta, de esta clínica y nosotros estamos haciendo una, una labor social. Algo muy importante, eh, Rodrigo, si me lo permites, es que tenemos dentro de la clínica unos esfuerzos adicionales. Tenemos uno que se llama Previem, en el cual atendemos a 13,000 alumnos de escuelas secundarias para lo que es la parte de la salud emocional en el sur de Sinaloa. Son alumnos en escuelas de situación vulnerable que a través de un esfuerzo coordinado con, con la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, hemos estado trabajando con ellos desde hace un año en lo que es la salud emocional de los jóvenes, que es una avenida, créeme, que desafortunadamente hemos eh, es una necesidad creciente en nuestra sociedad.
1: Claro, pues es como la salud, ¿no? Finalmente la salud mental, igual que la salud eh, física, eh, la clasificaría así, eh, pues se beneficia más de la prevención, ¿no? Es decir, que los jóvenes no estén en una situación de adicciones, etcétera, y eso finalmente requiere un trabajo previo. Eh, ¿Habría posibilidad, Alejandro, de que en algún momento expandieran las unidades, dado evidentemente las necesidades del país? Y ahora sabiendo que eh, están en, en ello sin fines de lucro, eh,
3: ¿tiene lógica, digamos, para ustedes pensar en abrir otras unidades? Por supuesto que sí, estamos teniendo un, un en planes ahorita, estamos en un proceso de planeación para lo que es la expansión a la frontera norte y también al, al, sur, de, al sur del país. Nosotros consideramos que es una necesidad creciente y nosotros queremos pues, aprovechar, digamos que, que, que estamos en oportunidad de poder ayudar a cada vez más gente y lo vamos a hacer. Pero no solo, fíjate eh, Rodrigo, que a través de la clínica, propiamente dicho de, de la atención personalizada en el face to face a nuestros pacientes, sino que también vamos a iniciar todo un proceso de, de academia, sobre todo a través de cursos en línea para lo que es México y América Latina.
1: Claro. Y eh, eh, Regresando al tema del eh, Grupo Petróleo brevemente, eh, Alejandro, ¿cómo, ¿cómo ha sido el 2023 para el grupo en su conjunto?
3: Fíjate que ha sido un año muy retador. Lo que te puedo decir es que afortunadamente en todos los demás sectores, eh, incluyendo el de hidrocarburos, hemos podido crecer, pero ha sido un año muy, muy retador, sobre todo en términos logísticos. Incluso este año acabamos de abrir una empresa nueva que que se llama Elion Logistics. Esta es una empresa que tenemos patios logísticos para lo que es la importación de autos nuevos, sobre todo de Asia. Tenemos patios logísticos en Sinaloa y que estamos eh, distribuyendo estos automóviles nuevos a todas las distribuidoras que existen de autos nuevos de diversas marcas en todo el país a través de Madrinas. Es un giro nuevo, sí, sí, sí. pero es un giro muy creciente también.
1: Alejandro Cisterna, eh, director en Grupo Petrol, eh, te agradezco mucho la entrevista. Al contrario, digo muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Muy buenos días. Buenos días. Ahí escuchamos a Alejandro Cisterna Guzmán, el director de innovación de Grupo Petrol. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y bueno, en otros temas eh, le cuento que ayer eh, se celebró el, la, el Gran Premio de México. Eh, inter, un gran evento como siempre, enhorabuena por toda la organización a CIE, fueron 400 mil 639 aficionados, es un récord, un récord de asistencia, creo que es muy importante para la Ciudad de México en términos de la derrama económica, evidentemente una, un, un evento que coloca a México no solo por las noticias eh, complicadas en materia de seguridad o terribles, las llamaría así, y o eh, pues el tema de Acapulco, que hay que ayudar, eh, también es un tema fundamental. Pero bueno, se rompió un récord, genera muchos empleos, una enorme derrama económica, no había habitaciones de hotel disponible, se puede ver la intensidad, digamos, en las personas que participan en la organización. Eh, y en ese contexto también, muy positivo, que desde el prácticamente el sábado, tanto CIE. Eh, como el México Gran Premio y Walmart de México y Centroamérica, anunciaron que donarían 50 toneladas de ayuda a los damnificados de Guerrero. Eh, creo que es un aspecto importante. Una cosa no limita a la otra, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que eh, pues, en medio de la tragedia es importante que se muestre que México es un país grande, pero sobre todo pues, que ese país grande ayude. Y así que anunciaron estas 50 toneladas, que seguramente serán más, pero sí decir que fue totalmente un éxito. Por cierto, le mando un abrazo a Toño Arranz, a Julio Smithers, a Edgar Pérez, que bueno, pues ahí allí, allí estuvimos. Y, y le digo un evento que eh, vamos a ver cómo va vienen las siguientes administraciones y si se renueva. Yo creo que sí queda eh, como una huella positiva desde el punto de vista económico. Eh, para, para la Ciudad de México y para el país en su conjunto, en términos de m, los reflectores que se colocan, que muestran que este es un país extenso, digamos, y, y bueno, pues sin perder, por, por supuesto, de vista el reto enorme que tenemos allá en Acapulco. En temas internacionales, le cuento que tras eh, seis semanas ya Estelantis llegó a un acuerdo provisional con el United Auto Workers para pausar la huelga e iniciar con la reincorporación inmediata de todos los trabajadores que están exigiendo un mejor contrato, a pesar de que el sindicato dijo que esta nueva negociación debía someterse a la aprobación de los líderes sindicales y ratificarse por los miembros, indicó que eh, toma en cuenta un acuerdo de cuatro años y medio alcanzado entre el UAW, el United Auto Workers y Ford el miércoles de la semana pasada. Es por ello que se estima que habrá un aumento salarial del 25% durante la vigencia del contrato, incluido un incremento inicial de 11%, lo que sube el salario de manera acumulada hasta los 40 dólares la hora, aunado a que también se restablecerán los ajustes por el costo de vida eh, eh, y bueno pues se va a reducir a tres años el periodo para alcanzar el salario máximo, anteriormente eran ocho años, esto fue parte de lo que dijo Sean Fein, el presidente del UAW Once again, we've achieved what just weeks ago, we were told was impossible, the power of the stand-up strike cannot be understated Over the 44 days we were on strike, Stolanus more than doubled the total value of the proposals they had on the table. As Stolantis, we not only secured a record contract, we have begun to turn the tide on the war on the American working class, and we truly
3: are saving the American dream.
1: Bueno, pues escuchamos un mensaje triunfador para Sean Fain que. Lograron a, hace apenas una semana lo que se decía sería imposible. En Estelantes, en particular, no solo hemos conseguido un contrato récord, hemos empezado a cambiar la marea, digamos, en la guerra en contra de la clase trabajadora en Estados Unidos y realmente estamos salvando el sueño americano, un poco grandilocuente. Sean Fein. Falta General Motors, todavía no tienen, no han logrado ponerse de acuerdo. Será cuestión de, pues, ya prácticamente de días para que esto cierre. Sí, sin duda, fue importante, digamos, estoy seguro que en los en las escuelas de negocios se va a abordar eh, en las clases de negociación la estrategia que siguió eh, el UAW, sobre todo porque eh, pues finalmente lograron ¿no? y ponían a las propias compañías con incentivos convergentes, pero al mismo tiempo cruzados, es decir, si Ford ya había cedido en, en el aumento salarial, pues era probable que Stellantis no tenía más remedio que subir 25% y GM deberá estar discutiendo lo mismo. Eh, obviamente su acota el que pudo haber sido más alto, pero eh, haciendo las tres al mismo tiempo, pues sí que colocaron en, en jaque a la industria, particularmente a la estadounidense, y eh, al mismo tiempo en un momento político delicado, sobre todo porque Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, eh, y su historia al sumarse al picket line, es decir, a la protesta, cosa que no había ocurrido, tiene implicaciones políticas en mi opinión negativas, pero bueno, del otro lado Donald Trump eh, también dio un discurso, no se sumó a las, a las protestas como tal, porque evidentemente es un sector electoral muy importante en los Estados Unidos, particularmente porque la huella, digamos, de manufactura está en los swing state, estos estados veleta que son los que definen muchas veces la elección en los Estados Unidos. En otros temas le cuento que de acuerdo con el periódico de Wall Street Journal, como parte de sus esfuerzos por estar eh, planteado en la inteligencia artificial generativa, Google realizó una inversión inicial de 500 millones de dólares eh, y luego otra, otros adicionales, 1,500 millones de dólares en Anthropic, una startup dedicada a la investigación y seguridad en el campo de la inteligencia artificial. El fundador de Anthropic es, eh, trabajó en DeepMind, que es una empresa que en su momento adquirió Google. De hecho, en la historia de esta tecnología, pues eso fue lo que detonó a que se fundara OpenAI con varios titanes eh, de la industria de la tecnología allá en el Silicon Valley, entre ellos Elon Musk, obviamente la encabezada Sam Allman, el actual presidente, y, y bueno, pues eh, es interesante le digo porque lo que ocurrió es que una empresa como OpenAI, que tiene una alianza muy singular, interesante con Microsoft, eh, pues ha tenido un crecimiento extraordinario y en ese contexto Google, eh, que nació en el seno de esa compañía eh, la tecnología Transformer, digamos como modelo de cómputo que da lugar a esta inteligencia artificial generativa, eh, pues le, se les fue, eh, quizás un poco por la prudencia en términos reputacionales ante una nueva tecnología y una compañía que tiene ingresos muy grandes. El año, La semana pasada se los contaba en su reporte trimestral en materia de publicidad, pues la hacía más lenta y fue así que un poco no le comieron el mandado porque obviamente está bien posicionada para, para aprovechar y capitalizar esta tecnología, pero como muchas otras empresas grandotas, pues lo que está haciendo es invertir en, en las startups que son más ágiles y a lo mejor a partir de ahí poder integrar o simplemente participar. Me hizo acordar eh, cuando vi esta noticia, cuando Jeff Bezos, el fundador de Amazon, todavía en el 98, cuando Google estaba está haciendo rondas de levantamiento de capital de riesgo en una etapa muy temprana. Eh, invirtió 200 mil dólares, ni más ni menos que pesos. Eh, y es interesante, ¿por qué? Pues porque lo hizo, porque era una buena inversión, ¿no? Entonces también tiene un componente de inversión puro y duro ante lo que se anticipa será un crecimiento extraordinario de esta tecnología hacia adelante. Por otro lado, le cuento que eh, de acuerdo con México Evalúa de aprobarse el presupuesto 2024, el gobierno federal gastará 888 mil millones de pesos en inversión física y se habrán destinado 5, cinco billones, mil millones de pesos en este rubro a lo largo del sexenio. Este dato es considerado el más bajo después del sexenio de Vicente Fox, de acuerdo con datos, le digo, de México. ¿vale? En un análisis de la organización civil en la administración eh, pasada, el gasto de inversión física ascendió a seis billones, quinientos mil millones de pesos con Felipe Calderón fueron seis billones. 110 mil millones de pesos y como le digo en tiempos de Vicente Fox fueron 3 billones mil, de pesos Entonces, al cierre de esta administración se habrán invertido 17.3% menos que la administración de Enrique Peña Nieto y 11.3% menos que la de eh, Felipe Calderón. Así que México evalúa, expuso que otro hito en el sección será la militarización de la inversión pública, pues comparado con 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina ejecutaron solo el 3% de la inversión física del gobierno federal, que representó 20 billones, no, sí, Sí, 20 billones, 2 200, mil millones de pesos, pero al cierre de 2024, pues ya es el 17%. Esta es una cifra eh, importante a destacar eh, y, bueno, pues lo hace México Evalúa, sobre todo en términos de lo que estamos viendo ahora. Eh, de acuerdo, y aquí lo usted lo escuchó en el análisis de Moody's, eh, naturalmente en el cierre de una administración, pues el gasto público, el tratar de cerrar las obras, evidentemente hay un componente electoral eh, acelera, digamos, por lo menos en la primera mitad del el gasto y eso eh, finalmente re, repercute en la economía. Por eso es que el Fondo Monetario FMI eh, menciona que estaríamos creciendo o proyecta más bien 2.1% el próximo año. Obviamente todo está contingente a observar qué pasa en Medio Oriente y en otros conflictos geopolíticos, obviamente como la invasión de Ucrania, que ahora está relativamente en segundo término en la atención pública, que no en el evento en sí, y que puede generar procesos inflacionarios significativos. Por eso lo que platicamos con Brian más temprano, eh, Brian de Monex, en términos de pues no se anticipa que el FED vaya a subir la tasa de referencia, pero sí es un factor, sobre todo si sí, como consecuencia del conflicto en Medio Oriente suben los precios del, del petróleo, de los hidrocarburos y a partir de ahí eh, se genera más presión inflacionaria y lo que eh, se ha referido como el aterrizaje suave de la economía de los Estados Unidos, es ba decir, bajar la inflación sin que necesariamente la economía entre en recesión, eh, pues no se ve necesariamente sencillo, así que eh, eso es lo que hay que observar, y evidentemente es un factor importante para la economía mexicana, pero hoy por hoy es de las economías grandes en el mundo, pues que crece arriba del 2%, no es un asunto menor, eh, y sobre todo en un año electoral que no está exento, por supuesto, de fragilidades y de ruido político, que también eh, puede generar ahí factores eh, que eclipsen este momento que está viendo México en función eh, del nearshoring, esta reconfiguración de cadenas de suministro, que claramente, eh, pues lo que voy a recoger es que sí está llegando y está llegando con muchísima fuerza ya una realidad en, esta, en este 2023 y que se va agudizando en la última parte de este año que ya termina, pero bueno, ya termina también el programa, como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado como siempre, los que ya tienen un café en la mano enhorabuena, pero los que están haciendo ejercicio, están con la disciplina y sobre todo con la fuerza, ya ganaron el 2023, como siempre quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar, Soy Rodrigo Pacheco lo ven en los distintos espacios de Imagen Radio también de Imagen Televisión, que tenga un excelente día, nos vemos mañana allá en Nuevo Laredo Así que a todos nuestros amigos de Nuevo Laredo les mandamos un abrazo. Que tenga un gran arranque de semana.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.